0: Tak už jsme live, jsme live, výborně, takže ahoj všem, vítáme vás u jubilejního desátého dílu Baník blog podcastu, v němž hodnotíme koho jiného než Baníček, nejlepší klub u nás. No a dneska si z trochu širšího pohledu rozebereme náš velice úspěšný vstup do sezóny. Ohlédneme se za domácím zápasem s Poleslaví a krátce i nepovedenými vystoupeními v Praze nebo v Lučíně. A závěrem se budeme věnovat tomu, jestli se Baník konečně na české scéně stává dostatečně dominantním klubem. No a dneska tady vítám, řekněme, moravskosleskou stálici denníků sport, Michala Kvasnicu. Čau Michale.
1: Ahoj všem, díky za pozvání.
0: Yeah. A taky stáleho experta Baník Block podcastu a porubského patriota Marka. Čau Marku. Nazdar. Uh, úplně nejprve začneme se zápasem proti mladé Boleslavy. Uh, po úspěšném startu do sezóny Baník narazil na Slávii. Rozpačitý výkon pak podal na hřišti třetí ligového Hlučína. Ale hrozící krizi zažehnal upocenou výhrou v domácím zápase s Boleslaví. Po reprezentační přestávce přichází čtyři zápasy, z čehož ale tři budou venku, v Teplicích, na Sigmě a v Liberci. V dlouhodobé soutěži je kluci taková otázka vždy nutně ošemetná, ale stejně se na ní musím hned ze startu zeptat. Nachází se teď baník v úplně tom klíčovém období sezony, protože po těch deseti kolech už může být ten náskok a sebevědomí takové, že z něj pak může baník celý zbytek sezony těžit. No a první vyvolám našeho hosta nového Michala. To znamená, nacházíme se v tom klíčovém období sezóny?
1: Slovo klíčové bych jako úplně nepoužíval, ale naprosto ti rozumím, na co se ptáš a jak to myslíš, protože sám jsem měl v minulém týdnu před zápasem s z Boleslaví několik schůzek s lidmi z fotbalového prostředí a všichni se shodli na tom, že pro Baník je to jako fakt extrémně důležité v tom, že pokud udržíš nějakou vlnu euforie, podařilo se ti začátek a pokud jako si to přeneseš jakkoliv, proto i trenér Ondřej Smetana několikrát omílal, že bylo potřeba jakkoliv ten zápas vládnout, tak si odneseš do té repre pauzy opravdu jako pohodový bodový polštář a zároveň zase přesně jak naznačil ty, nějakou jako fajn vizi na zápasy, které tě čekají, protože si myslím, že klub jako baník by měl v Teplicích zvítězit. Takže abych jako dlouho nekecal. Úplně klíčové ne, nicméně velmi brzy se dle mého soudu začne tabulka trhat a dejme tomu ještě měsíc a měsíc a půl, možná do té druhé pauzy, pak si řekněme a budem vědět, kdo na co má. Takže jako velmi, velmi důležitý, se slovíčkem klíčový bych trošku šetřil, ale rozhodně zmínil slovo seběvědomí. Jirka Flejšman po zápase to říkal taky, trener na to říkal, takže rozhodně velmi důležitý zápas, který zvládli a těch 12 bodů, jestli se nemýlím, 12 bodů jako klobouk dolů.
2: No, já na Michala navážu, protože moc mu, moc mu nemám s čím kontrovat. <laughs> baník zvládl velice ty, ty to takové samozřejmě kliše, chytil ten začátek té soutěže, ale vzhledem k tomu k tomu dělení té tabulky, které opravdu už, už, se, už se nějakým způsobem dělí ta tabulka, tak, tak je to velmi důležité a hlavně bych vypěknoul, že baník skutečně, jak bych to řekl, zažehnal takovou hrozící krizi. Jo. Na Teslavě to skutečně byla řádná facka a výkon v Hlučíně a vlastně i výsledek byť jako se postoupilo, což je to, to hlavní, co se počítá, nebo jediné vlastně, tak moc optimismu nepřinesl ani, ani mezi fanoušky, což šlo třeba vidět na návštěvě proti Boleslavi, která jenom lehce přelezla pět tisíc. To, je to méně než proti Pardubicím, byť třeba bych já osobně označil Boleslav určitě za atraktivnějšího soupeře než, než Pardubice. Ale co tak vím, tak se to odrazilo i v kabině, že tam, tam byli skutečně, nebo v týmu spíš než, než v kabině, celkově v klubu, že, že tam byla patrná nervozita ohledně toho zápasu s Boleslavem, protože si všichni byli vědomi toho, že, že ten zápas se zkrátka musí uhrát za tři body. Takže jo, paní má dobře našlápnu to, ale, ale ono, vzhledem k tomu, že je ta liga tak dlouhá, tak ono se to vždycky může zvrtnout.
1: Navíc, si můžu do toho skočit, vezmeme-li v potaz to, jak byl baník rozbitý po té středě. Ono se to opravdu jako vypadá, že máš 25 a 20 hráčů a musíš to zvládnout jako v pohodě, ale ono, když běháš v Edenu bez balonu, potom 120 minut v Hlučíně s tím, že někteří hráči laborovali s virózami, s jinými zraněními, někteří vlastně hráli minutáž, kterou vůbec původně v středu hrát neměli, tak nějak se to celkově jako nakumulovalo a o to je, o to, je to cennější. Jo, takže ten Marek mluvil nebo použil slovo zažehnal nebo spojení, zažehnal krizi. Úplně to slovo krizi bych nepoužil, ale minimálně takový ten jojo efekt z minulých sezón, kdy už si všichni třeba mysleli, že jeho tak baník by mohl trošku udělat nějaký krok v důležitém zápase a někam se vrtnout, tak to nebylo, ale teď to baník zvládnul a jako udržel si nějakou lačku a dejme tomu ty dvě, za, ty dva, ty, ty dvě prohry v Jablonci a na Slávi, tak e, to jako není žádná ostuda, když to řeknu takhle, jo. takže zbytek zvládli, nechci ani říkat slovo povinné, protože mm, dneska jako t, ta, ta liga fakt není jednoduchá, ale zvládli to velmi dobře.
2: Navíc, když ještě k tomu vezmeme ten začátek té soutěže, tak ozvlášť to bylo, bylo vidět loni, kdy, kdy se baník nechytl v prvních kolech a a hnedka už na ten tým padla deka a všichni byli na ně jako i, i fanoušci naštvaní a trenér neměl lehkou pozici a tak dále a tak dál. Takže v tom je vidět ten hlavní rozdíl a proto by asi i ta sezona měla snad dopadnout lépe než ta Loňska.
0: No a tohle bývá oblíbený dotaz a samozřejmě to padlo na Twitteru a když se podíváme na ty čtyři příští zápasy, kolik si typnete, že z nich baník získá bodu? A ještě jednou připomenu, že nás čekají docela jako ošemetné souboje, protože tam budou teplice, kde moc často nevyhráváme. Pak jedeme na Sigmu, která má formu a ten zápas ještě možná trošku rozebereme. Pak nás čeká doma Bohemka a venku Liberec, který změnil trenéra a kdo ví, co se tam za tu dobu změní, než tam dojedeme. Takže z těch čtyř zápasů buďte odvážní, co typujete.
1: Já myslím, že minimálně šest, ale tím asi Ostravské fanoušky neuspokojím. A těmi šesti, myslím, výhru v teplicích, jakkoliv je to tam ošemetné, jak si říkal. Tak si myslím, že baník už je ve fázi, kdyby tyhle zápasy měl zvládat. Zvládnou mnohem těžší zápas třeba v Budějovicích, takže. To může být, nebo to by měl být pro něj ně jako výhra, důležitá výhra venku. Následuje Sigma, to je, to, je, to je Honzo, máš opravdu jako ošemetný typ, protože Sigma teď zase v laufu baník, když tady přijede tři tisícovky fanoušku, umí zahrát, ale pamatuju si i jako padáky, kdy Sigma je rozbila. Doma s Bohemkou tři body musíš mít a venku Liberec, no tak říkám, dvě, ty dvě povinné výhry, když to slovo nemám rád, povinné, a něco venku bys měl dovíz. No tak já řeknu sedm, a... protože když to, když to trošku otočím, kdybys třeba čtyřikrát výh... remizoval, tak tjata, ten bodový zisk není tak takovej, jako když jednou prohraješ, jednou vyhraješ, no já si myslím, že i to by bylo, jako, že by to vzali i v baníku, co, co na to Marek.
2: No já úplně zase takovým optimistou nejsem, to vidím na takových 5-6 bodů. Že to vidím buď na jednu výhru, jednu prohru, dvě plichty, nebo dvě výhry, dvě prohry, nebo jedna výhra, tři plichty, něco takového. Nevidím to úplně, že by z toho bylo 9-12 bodů, 10, něco takového. Takovým optimistou nejsem, ale tak třeba, třeba mě kluci překvapí,
0: že jo. <laughs> Vždycky já říkám, že je lepší do toho jít s trošku s menšíma očekáváním. <laughs> Tak aby to bylo zajímavější, tak já já jsem měl původně připravený taky takový konzervativní typ, že řeknu sedm bodů, že dvě výhry přesně s Teplicem a s Bohemkou a, a pak jeden bod z těch venkovních, ale tak když jste mi to sebrali, tak řeknu devět a typnu si, že aspoň jeden ten zápas se nám prostě nějak poštěstí už... Třeba ten v tom Liberci, protože minulou sezónu jsme prolomili takovou tu smůlu proti těm soupeřům jako jablnec Liberec Boleslav, kteří jakože dlouhé roky jsme nemohli porážet a najednou loni to šlo. Tak, tak já budu doufat, že i letos na to navážeme. A tak jako jsme porazili Boleslav znovu, tak porazíme ten Liberec. No, každopádně půjdeme na další otázku. A, a teď už to bude přímo na zápas Boleslaví. Marku, prosím tě, jak se ti líbila změna rozestavení, kterou Baník oproti posledním zápasům praktikoval?
2: Mně bylo hodně, mě to hodně zaujalo. Jestli jsem to správně jako vycítil nebo navnímal, jak to vypadalo, tak to mělo dvě různé roviny v závislosti na tom, jestli Baník spíš útočil nebo spíš bránil. A při tom, při tom ofenzivním rozestavení to bylo podle mě takové 3-4-3, kdy vzadu to byla stoperská trojice, zleva liška, Svozil pokorný, v záloze pak zleva flashvan tetor kaloč, NDF a vrchní trojka zleva potočný, nahrotu Klíma a vpravo Azevedo. S tím, že do obrany, to byla to taková jako zajímavost, kdy, kdy se vlastně eh, tu, tu obranu do obrany tím párem to bylo 4-5-1, potom spíše, podle mě, kdy se tu obranou štveřici vytvořil zatažením se hlouběji Fleischmann a Kuba Pokorný se přemístil na pravého beka a e, zajímavostí, podle mě bylo, nebo takovou hodně nezvyklou věcí, kterou jsme dříve, dříve nevídali v posledních sezónách, že se Carlos Azevedo dostáhl do středu hřiště a e, tvořil v podstatě tříčlennou zálohu a bojoval tam o velmi dobře, protože on je, on je nepříjemný e, tím svým nízkým těžištěm, on je, on je silný e, v těch soubojích na zemi, tam, tam, tam má velkou sílu vzduchologicky, ne, ne až tolik, byť na svoji postavu má dobrý, dobrý timing a dobrý výskok. Takže to podle mě vypadalo takhle a, a líbilo se mi to, protože to bylo něco nového, byť si myslím, že e, trošku tak oba, oba týmy se vzájemně. Přečetli, že si myslím, že paník reagoval na to, že Volka hraje většinou na, na dva hroty a Vaník tam nechtěl hrát jeden na jednoho. A to si myslím, že na to reagoval Trener Jarodý, tím, že šel jenom do, na, na hru, do hry na jednoho na jedno rotového útočníka. Takže to bylo takové i trošku možná rozhárané v prvních minutách, že oba týmy možná asi nebyli úplně jisté, jak, jak s tím zápasem naložit. A potom ale bylo zajímavé sledovat, že se v 60. minutě vlastně vystřídalo a přišlo se do toho klasického 4 1 A možná i tohle byl jeden z důvodů, proč se Bolka potom dostala do toho tlaku, do jakého se dostala. Protože si myslím, že tam měl podstatně víc prostoru ve středu zálohy. Zvlášť Marek Matějovský potom měl možnost distribuovat ty svoje přihrávky, ať už na Milano Škodu nebo na Tomáše Ladru a podobné jiné. Takže zhruba tak.
1: Já budu kritičtější trochu, mně se líbila golová akce, tam to splňovalo asi to, co mělo dva halvbeci, Moderna jeden centr, druhý pálí nádhera, ale jinak... Občas mi to při, přišlo až chaotické a jako nemyslím to špatně. Kluci na tom měli dva tréninky: čtvrtek, pátek. Uh, jinak, jak mluvil Marek obecně o tom záměru, tak já si taky myslím, baník má hráče na rozestavení se třemi stopery, i na halfbacky, i, uh, i na to ostré 3-4-3, ale nemyslím si, že to bylo že to teď bylo ideální, ty objektivní důvody už jsme zmínili na začátku, to tady nebudu opakovat, ten týden byl náročný a mně se jako svědčí o tom, že to nebylo ideální už jenom ten počet golových šancí Mladé Boleslevy. A myslím si, že Marek to správně odhadl přesně, nebo odhadl, věděl to, Vz, když si utočil, tak na tři vzadu, jinak se stahoval na čtyři vzadu v defenzivní činnosti, ale Kuba Pokorny není bek, jako já si zatím budu stát, on to odehraje, ale protože to je inteligentní fotbalista, ale trápí se tam, jako, ne, nebo trápí je silné slovo, ale není tam silný v kramflecích, prostě není a myslím si, že Baník, kdyby to měl jako lépe dotaženější, a to je třeba otázka teď pro tu reprezentační pauzu, tak by to mohla být zajímavá varianta do zbytku sezony, ale k tomu zápasu já mám výhrady. Mně se to úplně nelíbilo. Azevedo, ani Tetour mě nepřišli úplně ve hře. klima, záblesky, Defe, tam bylo vidět, jak on občas jako přemýšlel nad tím, kam má vlastně jít, protože Azevedo se mu tam chvilkama pletl, pak šel doprostřed, bylo to takový jiný. Ale zvládli to, jo, oni, byla to víceméně znouřecnost, René to taky přiznal, ale moc se mi to nelíbilo.
2: Já chápu, prostě to jako
1: nelíbilo herně, ono to jako určitě ideální
2: nebylo, já jsem byl hlavně rád, že se konečně jsme se k něčemu takovému dostali. Tak jasný, jsem to spíš, jasný, jasný, jasný. že Já dlouhodobě volám v podstatě potom, ať Baník hraje se třemi stopery. Už, už za trenera Kozla, tam jsem to spíš viděl na 3-5-2, kdežte teďka skutečně se to význam na to 3-4-3. A jsem rád, že jsme se do toho pustili, ale, ale šlo vidět, že obzvlášť přepínání úplně tomu, tomu týmu se, se, se nelíbilo, ať už tedy jako z ofenzivy do defenzivy, tak tam někdy byly, byly díry obzvač v té, v té oblasti mezi tím krajním stoperem a tím wingbekem. A, tím a e, myslím si, že ty první minuty, než těch takových prvních 10 minut, než si ti hráči trošku jako jste našli to svoje místo, to samé potom i potom přepnutí do toho 4-4-1-1 zpátky byly trošku, jak to teď vlastně budeme hrát, tam vím, že byla jedna třeba situace, kterou si pak musel Uh, vyříkávat uh, Kuba Pokorný s Filipem Kaločem, kdo to tam tady měl vlastně tohohle hráče obsadit nebo navázat a tak dále. Takže jako ono to určitě, určitě to optimální nebylo. Uh, obzvlášť asi dopředu mi přišlo, že ti hráči si úplně nebyli jistí, kam se má kdo uvolnit, kam si má kdo naběhnout, jo? Který, který prostor pohybově uh, vykryt a tak, dále a tak dále. Takže spíš asi takhle. Ale jsem spíš rád za tu iniciativu, že, že, to, že to přišlo. Jo? Ne, ne, neříkám,
0: že to byl dokonalý zápas. Ale je to první v sezóně.
1: <laughs> to je, to je paradox.
0: Vrátíme se k tomu v některém z příštích zápasů? Nebo, nebo to bude zase hra na čtyři obránce?
1: No, jak jsem naznačil, já si myslím, že v dnešním fotbale jako musíš hledat cesty, jak přes přechytračit soupeře, jak využít své silné stránky a já teda patřím do skupiny s Markem, už taky za pana Kozla jsem říkal, že si myslím, že eh, hra na stopery a hra na Halbeky by týmu mohla vyhovovat, měl na to typy a má je furt, můžeš postavit i dvě věže dopředu, když to bude štít zjednodušit, můžou hrát Almáši s Klímou, takže proč ne? Jo? Samozřejmě vždycky záleží na tom, kdo je zdravý, kdo ne, ale i Jirka Fleischmann, u kterého jsme si mysleli, že pomalu z něj bude vlastně levý stoper v té trojice, tak zvládl halfbacka klovou dolů.
2: Já ti trošku skočím, Honzo, do další otázky, ale nevyčerpám si celou. Podle mě tohle je jedna z věcí, na které by měl baník pracovat během teďka reprezentační přestávky, ty různé odlišné taktické varianty, než to klasické 4-4-1-1. Takže možná tady tohle. Ono i to 3 4 hrát i na tím přepínáním dozadu. Vlastně ne, že se bude stahovat to křídlo do středu, ale takové standardnější je, že se vlastně ti wing stáhnou dolů, vytvoří pětičlenou obranu a, a, a ti, ti vrchní tři křídla jako poří krajní záložníky najednou. Ono je to defenzivnější sestava na přístup, než který jsme volili teďka z Boleslavy díky té zadní pětce, ale i takhle to jde hrát. Ostatně Vaník to třeba takhle hrál už s Bobem Páníkem a třeba takhle díky tohohle vyřadil Slaví v poháru, kdy Alvanu doma, tak to bylo přesně ten příklad. Takže možná... Myslím si, že to ještě určitě někdy uvidíme. A už jsem, už jsem dříve říkal, že jedním z takových největších výzev pro baník nebo pro trenérský tým bude vhodně uh, ty hráče kombinovat do různých systémů a, a hodně celý ten tým připravovat, co se týká nějakých rozestavení a taktiky na, na, na odlišné soupeře. A jestli jsme se už do toho konečně pustili, tak, tak jenom dobře. A teď se těším, co, co se vymyslí během repre-pauzy.
0: Super, tak jo. Další otázku jsme měli připravenou na fyzickou kondici. Ustál ten závěrečný tlak Boleslovy Baník i díky dobré připravenosti, fyzické připravenosti. Michale, můžeš ty.
1: Ačkoliv si myslím, že baník je velmi dobře připraven fyzicky, tak zrovna tenhle zápas mám voles. Jako to, je, to, je, to byl vzorek Honzo, který jako těžko říct. Protože oni fakt byli tak rozbití a oni se druhý pětnou 35 minut, když 30 minut, když to, uh, když to řeknu, 30 minut se nedostali za půlku, jo, a to není zrovna jako úplně nějaká reklama na fyzickou kondici. <laughs> jo, ale... Takže já si myslím, že spíš prostě hrálo roli štěstí. Vem, vem si, jak to tam lítalo Škodovi, Ladrovi. E, nějakou, nějakou jako nějakým charakterem to tým, tým zvládl. Laště si to tam dirigoval, ale lítalo mu to tam kolem tyček. A zrovna v tomhle zápase, si jako... nebo abych odpověděl na tvou otázku, tak e, nemyslím si, že zrovna díky dobré fyzické připravenosti jako odolal tomu tlaku. byť, jako a to už můžeme zase jenom spekulovat, Kdyby nebyl třeba tak naběhaný, tak třeba opravdu těch děr by tam bylo ještě víc a těch gohlu by taky padlo. Je to taková spekulativní otázka, ale ten stav toho týmu, když jsem viděl, jak potom popadali, všichni popadali po závěrečním pískotu na, na zem a jak Jirka Fleischmann se sotva belhal i k nám jako potom na rozhovor a na ten after talk, a tohle, tak měli toho kluci doho za ten týden. Navíc
2: je ještě třeba vzít potaz, že se hrálo proti volce, což je rolý v tým, že jo. <laughs> to není taky úplně běžný, běžný matchup na, na, na tohle hodnocení kličky. E, jo, ale mohlo to být právě, to už se nikdy nedozvíme, ale, ale e, to je o takových těch třeba Unavy, že člověk neudělá ten drobný půlkrok, že jo, nebo že ten stoper nevyskočí tak vysoko a neodehraje ten, ten balon a tak dále. Takže může to být určitě i tímhle. Ale když už jsme nakoupili tu fyzickou připraveno, tak já budu hodně zvědavý do dalších týdnů a měsíců, jak, se to, bude, jak to bude vypadat se zraněníma hráčů. Jo? Protože když se člověk podívá na poslední roky, tak baní měl vždycky velké štěstí na, na, na zranění. Jo? nikdy, většinou tam nebyly žádné dlouhé, dlouhé výpadky nebo svalové zranění, takové ty klasické čtyřtýdení a takové věci. Většinou měl baní, co se týká zranění, ten, ten tým pokupěn. A teďka už máme za sebou měsíc nebo něco přes měsíc Ligy. A neříkám, že to je jako nutně tady tímhle, možná, možná vůbec, možná je to zhoda náhod. Právě bude proto zajímavější to sledovat z další z další perspektivy. Ale už se zranil vlastně buchta potočný i jde to už, že jo, to, co tak vím. Takže možná, možná to už, možná to může být, může, může to být nějakým způsobem propojené, ale ale Říkám, to je jenom takové nahození tématu nebo co,
0: co, takový návrh, co sledovat do, do dalších týdnů a měsíců. Já ještě k tomu rychle dodám, mně připadalo, že já jsem si na ten zápas dneska díval ještě jednou ze záznamů, že jsem stihl živě kvůli cestování jenom posledních 20 minut a to už bylo takové zvláštní. Na tribunách to bylo strašně nervózní. Lidi tam jako docela pískali a pak, pak to kotel naštěstí roztahal. A z toho záznamu šla vidět obrovská obětavost, takže já taky nevím, jestli to byla úplně fyzická kondice, ale ten zápas opravdu sedl tomu třeba Jirkovi a ty obranné zákroky, to mi připravovalo jak v hokeji, tam prostě skákalo se do střel a, a v tomhle se ten zápas jako povedl, takže taky nevím, jestli to byla fyzická připravenost, ale obětavost zaručeně.
1: Jo, tohle každopádně, a to jsme jako v minulých sezonách znali spíš od zia, že jo, čekalo se, že třeba tady ten eh ta vlastnost bude týmu trošku chybět protože David Liška je zase úplně jiný typ ale jak říkáš Honzo přesně jo to já si přesně vybavu situaci jak Milan Škoda nebo někdo za nebo Ladra z otočky zakončoval ve vápně a jeho, mu tam skočil normálně jo víte oba jo to bylo úplně fak hokejový Honza výtisk tak to, to bylo <laughs> přesně a jo tak si večít toho o tom charakteru týmu o to víc pak si toho vážíš jeho, ta kabina je zdravá ten lavička to slaví upřímně všechno no to k tomu patří Jo, jo, Flaška taky hraje fotbal hodně na Radegast Index, no.
2: <laughs> ale ještě, ještě k, té, k té bojovnosti, obětavosti, tak tu si myslím, že byl hodně zajímavý výkon převedl Roman Potočný. Tam ten párkrát tež tam doskluzoval, jo. A má hodně jinou roli, než, než měl třeba před rokem. A i tak si myslím, jako, že tím, co se od něj očekává, jo. A byť třeba ještě nedal gol, a mám za to, že ani asistenci nemá, tak si myslím, že se skutečně může... On sám považovat za podstatně platnějšího. Nemyslím si, že je teďka jako na něho samotného, že na sebe nedává takový tlak, že má 0 plus nula, protože je herně využívan jinak a, a, a velmi platně. Takže
0: to ještě je taková poznámka k tomu všemu. Tak jo. tomu tlaku pomáhá i to, že to je jenom krátká poznámka, že se nám daří, že? A když se ti daří, no tak ani ten hráč, který má 0 plus 0, nemusí si sypat popel na hlavu.
1: Jasně, ale i ta jeho řečtěla je úplně jiná. Jo? To možná i na to trošku Marek narážel. To v, minulých, no, v minulé sezóně, když přišel, tak on si na sebe naložil balvan, který prostě nezvládl. Jedna věc byla, že Luboš Kozel si ho přál, tak samozřejmě pak ty očekávání jsou. Nestal málo peněz na to, že měl do, půl roku do konce smlouvy, to k tomu prostě tak e, jako patří, ale nepůsobil dobře, když se mu nedařilo, nepůsobil dobře. Když něco zkazil, nehrábnul dolů, přesně, jak říkal Marek, někdy ti chybí krok dva, ale když prostě tam jdeš, tak to zablokuješ. Dneska ho vidíš Maka. To, že se něco nepovede, tomu každý odpustí a v Ostravě zvlášť, když Makáš a on to myslím, že pochopil. A i ten Zlín mu pomohl, ať chcem nebo ne, tam mu to sedlo. A přesně ta roho, jeho role je jiná. On podle mě i zapracoval na nějaké třeba mentální stránce. A je to platný hráč, byť samozřejmě ofenzivní, tak ty čísla čekáš. No?
2: Ještě já jsem zvědavý u Romana Potočného, jsem v minulém díle zmiňoval, že Baník hodně rozehrává zezadu přes něho, jo? tam jsou dlouhé balony na něj, které on většinou potom prodlužuje za sebe, na, na hrotového útočníka, který si to sbírá, a bude, bude zajímavé, jak na to budou reagovat týmy v dalších kolech, protože tak vlastně už Baník hrál s Pardovicema, chtěl tak hrát, nebo těch prvních 20 minut to hrál na Slavii takhle, a hrál to tak celý zápas nebo 60 minut, než dostřídal Roman potočně a přišel do hry co Almáši, tak, tak hrál i, i s Bolkou. Takže myslím, že je to něco, v čem bude chtělovaní pokračovat a uh, jsem zvědavý, jestli na to nebude reagovat uh, nějaký dal, další mužstvení, třeba, že tam hodí stopera, nebo, nebo že změní rozestavení na, na tři stopery, jo, aby, aby to tam měl blíž, nebo něco takového, to je jenom tak možná to se něco, co sledovat.
1: No to může být, protože když si vezmeš tu rozehrávku už od Laštyho, kdy to dává prostě křížem a tam je dvoj, na levý straně hned dvojce, protože Jirka Fleischmann taky se vytahuje, i když se nehraje na Halvbeka, tak se vytahuje pomalu na polovinu a prodlužou to a další urostlý chlap je přesně, jak říkáš, je Roman Potočný, takže eh, už, si, už se mi znajde trošku přečtené, takže možná 14 dní budou mi taky eh, kluci na vymýšlení něco nového. Možná
2: konečně se dá potok doprava.
1: <laughs> i když teď, jak se to hraje tam v tom tři, 4, tři, tak
2: tam bylo určitě jako lepší vlevo než vpravo, to, to asi jo, ale, ale do toho čtyři, čtyři, jedna, nebo takhle, spíš vidím dlouhodobě vpravo, no, kde bude mít prostor chodit víc do zakončení a tak dále, protože křídelník jsem... není.
1: Já člověčené. ne, já, já, já mně se přesně, když hraje vpravo, tak si myslím, že ty akce brzdí a je právě strašně čitelný. Bavil jsem se s několika i krajními beky ze soupeřů, a oni říkají, my chceme hrát na Romana Potočního. My víme, jako on je čitelný. On je dobrý fotbalista, rychlej, technický, ale víceméně je hodně čitelný. A on, když hraje vpravo, tak jako možná mě vyvejte zomilu, ale já nepamatuju, kdyby udělal jednu přešlapovačku a končil by centrem na pravačku. Jo? Všechno to zasekává, a, ale není to nic proti ničemu. A když to umíš jako Arjen Robben a uděláš si na tom vlastně, vystavíš si celou kariéru a spoukneš jim to tam dovíka co dva zápasy, tak samozřejmě nic proti ničemu, ale mně se vždycky líbil víc v Liberci, když to měl do tahu, ale za samozřejmě jako po ty silný noze. Ale je to zase o způsobu hry, jako, jak říkáš 3-4-3, když to rotuješ pak nahoře, nebo 4-3-3, když rotuješ, ty křídla jako nemají striktní nějaký jako postavení, furt zmiňuji Miroslava Koupka rok 2010, kdy předběhl dobu, 4-3-3, nahoře Varadí, Vidra a Mičola, tak to jako klobouk dolů, to, to, to na to pamatuju furt ještě teď. To je pravda, že Roman
2: Udomonovi potočnému stačí bránit jednu nohu, A a nemá to vystavené tak, jak (laughs) Roben. To mi nehrál za baník. (laughs) Otázka je pak, jestli se lepší brání do toho toho centru, nebo nebo potom do té klíčky do středu, no, záleží. Jo, a zajímavý pohled, vlastně takhle jsem jsem nad tím úplně nepřemýšlel ještě.
1: A nebo, když je vpravo, tak ti musí jezdit pravej back a to už do tandemu a otvírat mu tu stranu. A už poslední už nechám Honzu.
0: Ne, já, jsem, já už jsem nástil lstivě přesunout do dalšího tématu, ať, se to, ať to trošku ocípe. <laughs> pojďme, se, pojďme se v rychlosti ohlédnout i za tím výbuchem na Sláví a mám tady takovou klasickou otázku, kterou probíráme na Twitteru skoro po každém zápase v Praze. Proč se nám na Sláví a na Spartě tak nedaří a proč tam tak často schytáváme výprasky a co je, co je ten náš jako pražský komplex? Michale, to já neřeknu nic jako
1: převratného, ale já vidím prostě furt rozdíl v kvalitě, hráčské kvalitě, a to je jako, to jsem neřekl nic objevného a pak naznačoval z, uh, tu hlavu, tu psychiku a to jako Jirka Flešman zase, když ho zmíním, tak o víkendu říkal, my prostě se opravdu musíme naučit, jed na tu Spartu, jednat na tu slávi, a nebýt připo Uh, už v tunelu, jo. Takže on evidentně řekl něco, co na tom týmu cítí a co my, my jsme už třeba mysleli, že po těch letech, kdy baník jako už si nějakou pozici vybudoval, dejme tomu v té šestce, a když tam působilo nebo působí stále, si myslím, dost jako zkušených hráčů, tak si myslíme, že už to jako bude dávno odblokováno. A ono není. Tak já si říkám, si už to fakt není na nějakou práci, třeba na, na, s mentálním koučem, i když nebo já nevím, na psychice, nebo možná Marek má nějakou jinou myšlenku, ale kvalita je za mě a pak jako je to o hlavě a možná jedním výsledkem to odpuntovat, tak jak vyhrála tehdy baník Jankem Gregušem na Spartě, a tak jako povedlo se to no, s nějakou haluzí, ale jinak si myslím, že prostě jednoduchost, no Slávě, Sparta jsou víc.
2: Tak ale třeba Baník
1: porazil do
2: že? Jo, po dvou golech Martina Fila a neočpuntovalo se to v podstatě nikam. Že jo?
1: Ale jsme jí, jiný
2: tým jo, a tak dál, jiný, jiné nastavení, kompletní na situace. E, jo, tak samozřejmě je to hodně kvalitou, to se asi nem, to nikdo nemůže spochybnit, že prostě ty dva týmy jsou, jsou, jsou jinde. A vlastně my tam nemůžeme jezdit porážet jo? a chápu, že může stačit i prostě dobře odvenený výkon, odpracovaný a tak dále, že to může jako stačit, nebo, nebo e, že, že z toho nebude takové rozčarování u, u, u lidí, jak, jak jsme třeba mohlo být teďka v neděli, nebo v neděli. A e, konkrétně k tomu zápasu na Slavy, tak já nechci spochybňovat určitě psychiku, co tam taky hraje jednoznačnou roli, ale tam podle mě nefungoval ani systém. Jo, tam, tam Já chápu, že je, se to těžko hodnotí, protože e, pokud celý týden na něco připravujete, tým máte nějaké rozestavení, máte nějakou taktiku, máte nějak zvolenou základní jedenáctku a, a den před zápasem vám vypadne střední záložník, kterého prostě baník nemá svým způsobem jak nahradit. Uh, tak mimochodem, teďka jsem před nějakou chvíli dával na Twitter video vlákno, čím, čím je vlastně uh, danzetour hodnotný pro ten baník. Doporučuju se podívat. Uh, no, takže v momentě, kdy vám hra, že jako vypadne, tak, tak najednou musíte všechno měnit. A i tohle může mít dopad na tu psychiku, protože ti hráči ví, máme nějaký systém, máme nějakou to vymyšlené, jak to tam budeme hrát, a najednou BUM. A, a ježíš, jak to vlastně bude vypadat, jo. No, no, tak musíme si s tím jako radit, ale, ale ježíš, jdem na slavku. Vždycky tam dostaneme richtu. Jako I tohle může, může mít vliv na tu psychiku. No a řešilo se to tím, že jsme hráli znovu 4-4, ale ta záloha Janoš Kaloč, nebo jestli chceme Janoš Kaloč s Kuzmou na, na Podhrotu, tak to prostě nebude fungovat a nemůže fungovat a nikdy to fungovat nebude, jo. To se mi až chce říct. Je to opravdu takový opakovaný jev, který se se sestavě děje a, a nikdy, nikdy se z toho nezahrál slušný zápas spíš když to bylo právě takové matné, byl odstřížený hrotový útočník a, a tak dále. No a, a, a trenér si toho určitě všimnul a e, proto na to reagoval v poločase, kdy se přišlo e, do tří stoperů a vypadalo to lépe. A možná možná, dneska se to samozřejmě říká jednoduše, ale možná stálo za to tak rád, tak rád od začátku. No, ale říkám, ta se měla vypadat jinak, to tak vím, tak měl začínat, neměl začínat lacovat Almaši třeba. A, měl začínat uh, Jiří Klíma a to by mělo zase dopady na další hráče a tak dále a tak dál. Takže,
0: Takže zhruba tak zapasu se slaví. No, tahle otázka musí, musí být nutně vždycky kontroverzní, ale viděli jste tam nakloněnou rovinu a teď se ptám proto, vytáhnu dva konkrétní uh, příklady. Sudí Berka docela zvláštním způsobem pískal útočné fauly, uh, které se zdálo, že píská více baníků, než sláví. A pak se mu podařilo ve prospěch Slávy otočit důležitý roh, po kterém padl gol. Tak co si o to myslíte? Michale, Některé ty
1: rozhodnutí byly minimálně na hraně, když to řeknu alibisticky. Jo? Až jsem jako, tak to musel vědět každý, jo? že prostě chvilkami se člověk třeba řekl, že ten baník se ani do toho tlaku, nebo tlaku je silné slovo, ale třeba do nějakých pozic ani nedostane, a pak završím to jako t- taky trošku alibisticky, ale já nepamatuju zápas, kdy hraje nějaký top český tým a nejen vlastně český doma a jako rozločí, pomáhá hostům, když to řeknu takhle kuhantně, jo, jestli si rozumíme. Jo, ne, tím nechci říct, že je to vždycky jako tendenční, ale to prostě, jak se říká, pověstných 10% asi platí.
2: Tak když jsem se třeba díval na teďka, jak pískal Ondřej Berka v Olomouci, teďka to minulé kolo, s určitě taky viděl Michale, že jo? tak nepřišel mi tak ústostlivý tím faulům teda. nic. No, jednoznačně, ale tak zase to může být i tím, že Baník přijede na do Prahy, vždycky je vyznahecovaný, nechtěl si to tak pustit, jo? každému zápasu se přece jenom přistupuje trochu jinak z rozhodcovského pohledu. No, já si nemyslím, že to bylo nějak jako zoufale tendenční, to určitě ne, ale jak říkal trenér Koubek v taká, když děláte dobrý tým, víte, že to budete mít lehčí, když děláte (laughs) horší tým a jedete na lepší, víte, že to bude trochu těžší, no. Tak prostě bylo to tak, je to tak a myslím, že to tak i bude, no. A jako aspoň Můžeme zase, máme se o čem bavit, jsou tady kontroverzní témata a tak dále, ale rozhodně to vaník to tam neprohrál rozlečit. Ale to si myslím, že je všem všem docela jasné.
0: Já si hlavně myslím, že už jste mi odpověděli i na tu druhou otázku, protože já jsem to chtěl převést na celou ligu a zeptat se na to, jestli je to vlastně standard. Protože já dokonce tady s výrazním, co tu někdo píše, protože to jsem měl taky připravené. Já když jsem se dneska díval na tu Boleslav, tak mi přišlo, že ten rozhodčí hrubež, kterého já obecně považuju za jedno z těch horších rozhodčích, kteří pískají první ligu, tak mi přišlo, že taky ten, tomu baníku jako takovýma malinkatýma hmm. roz, zvláštníma rozhodnotíma pomáhal. A třeba si tam vybavuju Skaláka někdo skopl kousek od našeho pokutového území a byla by to docela zajímavá standardka pro Bolesla a rozočí hrubež jim nechal výhodu a přitom ta výhoda nebyla moc zřejmá, protože oni si to jenom přihrávali okolo, oni si to házeli v podstatě okolo našeho vápna a, a říkal jsem si, tak to jim vlastně ukradlo jako zajímavou standardku a takových situací tam bylo víc, um, ale ale
1: Jo, takže takže nebo to tak je
0: to teda standard, je to záměrný standard nebo je to spíš jo. jakýsi podvědomý standard, hmm. že že ten
1: No jako záměrný slovo bych vůbec nepoužíval doufejme, buďme, mějme růžové brýle a doufejme, že ne, ale jo, asi podvědomí je dobrý slovo a jsem rád, že nevím, pan Aleš si to jako vyvážil a řekl to velmi dobře, protože já jsem to taky chtěl dodat a jsem rád, že i to o Honza viděl. Taky se mi zdálo, že ta občas jako jsem se nedíval Karlu Jarolímovi, že vyletěl z lavičky, občas fakt jako úzkostlivý a doteď třeba nechápu, já nevím, ten jako gól, vlastně ono k němu k tomu golu ani nedošlo, ale 80. minuta Milan Škoda, zřejmě se asi pískal útočný faul Marka Suchého na Dana Tetoura, ale já jsem se to pouštěl jako z několika záběrů a přišlo taky jako takový, že čekám na první písknutí, no, občas ty situace, takový, je to zbytečný. No.
2: Nicméně, když jsme tady u toho a když to bereme tak, že... To, komu rozločí dávat těch 10% neznamení znamení toho, kdo je větší, menší klub, tak dobře pro baník, že už překonal i bolku, že jo? <laughs> Předskočil.
1: No ale počkej si, počkej si, až bude hrát v Boleslavi, jo? To je taky rozdíl, Si hraješ doma nemu venku. Jo,
2: jo, je to tak, je to tak.
0: No tím nás, Marku, nenápadně tlačíš do třetího tématu, čímž je současná obecně síla baníku jako klubu. A já to opět uvedu takto, protože pokud člověk poslouchá různé názory ve fotbalovém světě a i podcasty a fotbalové novináře, tak se zdá, že ti lidé se úplně nezhodnou, a tak je to zajímavější, že se nezhodnou, ale nezhodnou se na tom, jak silný ten baník vlastně je. Někdo někdo baník pasuje už na třetí místo, čtvrté místo a někdo je skeptičtější a pořád říká, no, já, já ho vidím, že bude třeba šestý. No a... Já to uvedu ještě takhle, pojďme, pojďme Baník srovnat konkrétně s Plzní, protože Michal, ty si řekl, že třeba Plzeň má pořád ještě silnější kádr, než má Baník, tak srovnejme, srovnejme současnou sílu Baníku vzhledem k Plzni, kterou asi považujeme za třetí nejlepší klub ligy. V čem je třeba Plzeň silnější a co ještě Baník musí dohnat?
1: No tak... Svědčí o tom, že pořádně silnější je, když vypadnou ti hráči z Nároďáků, tak ve Viktorce se posunou hráči do Nároďáků, kteří by tam třeba sice jinde nebyli, ale minimálně pod tou čarou nominaci jsou. A to není málo. Jo a jsme šli jako post po postu, tak pořád beru Honzula Štůvka za golmana, tak tam samozřejmě slabina není, ale eh, přijde mi eh, ten káder, jakkoliv se změnil, Viktorky za poslední rok, dva, jako dost drasticky, tak pořád velmi kvalitní zkušenější. A minimálně vepředu, jako pořád, Jean-David Bogel, když bude mít fazonu, když bude zdravý, i Tomáš chorý, tak já je beru za na standardní útočníci, útočníky. Není to třeba sniper, jako, nebo nejsou to vyloženě snajpři, který, jako jak Lukáš, když ve své top fazoně, že by věděl, že ti dá, když bude zdravý, 20 gólů, ale tu kvalitu mají. Střední záložníci, to jsou sami reprezentanti. Kdyby byl Lukáš Kalová zdravý, je v reprezentaci Bucha, Čermák, jako to je velká kvalita. A když se tady Marek zmínil, že máš jednoho kreativního záložníka, to je Daniel Tetour, a když ti vypadne, tak je to cítit, tak jako když vypadne Viktorce někdo takovej, tak tam ještě pod čarou vezmou Janoška. Dovolí si hlava jeho poslat na hostování, dovolí si na hostování poslat... Teď ani nevím, koho jsem špatně připravený ne jak Ale je tam káčer, je tam falta, který ho se teda možná jako budou chtít zbavit, taky to tam trošku redukují. Ale za mě je ten pořád silnější. Byt neříkám, že to dlouhodobě tak musí být, protože taky jako oni. Hmm, už nejsou tak staří, jak byli, ale taky uh, někteří hráči už si myslím, že to nejlepší mají za sebou, jo, abych to zrychlil. Ale teď si dovedou, oni dokážou přivést třeba Jana Sikoru a to je hráč pro, pro, podle mě jako na standard, jo, když, bude zase jako, když ho dostaneš do nějaké fazony. A Baník, uh, myslím si, že ještě níž, jako možná to budete vidět jinak. Tyhle hlavně jsou vždycky zrádné, když se člověk baví
2: uh, s lidmi, kteří primárně sledují jeden tým, jeden klub protože tam dochází k tomu, co myslím, že na to není české slovo, ale angličtině je to krásné slovo bias, že člověk tak jako zmatený tím, nebo jako popletený, nebo má nejasné, ne, nejasný pohled na to, nebo neúplně ne, ne objektivní. No trošku zaujatý. A možná, může být třeba takhle, no. Tak e, si myslím, že většinou ti lidí vidí ty e, celkově hráče výš, a kdybych měl zase jít trochu postupu, po postu, tak si myslím, že v braně je to minimálně nerozhodně. A to si myslím, že Baník přece jenom má, má větší kvalitu v brance. Na e, stoperu je to takové z, z, hodně podobné v té otázce, že jsou tam tři zkušení stopeři a čtvrtý je e, mladý odchovanec. A e, na stranách pravo se v Plzni skvěle zase rozehral Radim Řezník, což už jsme možná jako nečekali, že, že se do toho ještě takhle vrátí. Střed zálohy, tak tam to to Michal zhrnul jako poměrně jasně, byť teda je zase to, o čem se úplně Plzně pravidelně říká, že zase stejné typy hráčů, jo? Že, tam, že tam nejsou takové ty fyzické nebo, nebo takový ti zlí kluci jo? a něco podobného. Na křídlech si myslím, že je to taky 50-50, možná dokonce konce pro baník, protože eh, kopyc je zraněný dlouhodobě a... Eh, bude trvat, než se do toho zase dostane. On už možná se pomalu vrací do tréninkového cyklu, myslím, ale ještě to bude určitě trvat, než ještě chytí formu něco podobného. Kajamba je zase neproduktivní. Moskera nepravidelné výkony. Falta ano, to určitě jo. A Sikora velká kvalita jednoznačně. Ale nevrací se rozhodně v nějaké velké formě z Polska. Naopak se vrací proto, aby to se víceméně... Nechci úplně použít slovo restartovat, ale tak dejme tomu třeba je to může být docela podobné tomu, jak se Roman potočný hostova dozbírá e, systému, nebo jako tím, tím, jak to ten hráč vidí, nebo i ten klub třeba e, domovský jeho. A e, na hrotu tam, tam si myslím, že Plzeň určitě vede, protože to, Jean-David Boguel je za mě jeden z nejlepších hrotů ligy a, a Tomáš Kory patří tak, jak jednoznačně na standardu a, a přece jenom se na to dvojka Al-Mashi Klima ještě, ještě nechytá, ale může se tam určitě dostat. Jsou to pořád kluci, kteří mají většinu kariéry před sebou a, a tento posun
0: tam může být. Hmm. Mě, mě třeba je, já do toho asi nemám tak detailní vhled jako vidva, ale já jsem viděl pár zápasů Viktorky tuto sezónu a mě, mě se jako velmi líbí, protože viděl jsem ten jejich suverénní výkon se Slováckém doma. To úplně je smázli, to, to prostě nebylo o čem. Pak se mi taky líbil jejich výkon na Bohemce, kde to silou vůle tuším otočili na 2 pokud správně šátram v paměti. A já jsem tu měl taky připravenou otázku, jestli si teda po jejich vypadnutí z poháru budeme nárokovat třetí místo v Lize. A nejsem si teda jistý, protože opravdu začali dobře. A možná, možná bych skoro řekl, že, že pořád hrajou o trošičku líp než my.
2: Jestli se toho ještě můžu zhostit, tak si myslím, že ještě tam poslední post v sestavě, který není tak, ale úplně v sestavě, ten je právě za Lajnou, tak možná by tady mohl mít, mít trochu navrh Plzeň. A to si nemyslím, že tak nutně úplně jako ke schopnostem, to si rozhodně nedovoluju jsme Smetano nějak, nějak zhodit, ale přece jenom je, trénuje svoji první celou sezónu a Proti sobě má, má e, Michala Bílka, což je, což je velmi zkušený trenér. A, takže tam by, tam by teoreticky mohli mít e, v téhle, na tomhle postu ještě navrh, jestli to může
1: doplnit. No, ty, ty roky nenahradíš prostě. Ten Michal Bílek jako je velmi zkušený a ať si o něm říká, dostat to chce nebo jakou má imič, možná nezaslouženou. Tak jako když se zeptáte hráčů, které buď vedl nebo vede, tak on má jako velmi stmelenou kabinu, to je jako jedno z jeho nej, jako největších plusů, že to dokáže opravdu, oni ho mají rádi i celý klub, není to žádný morous, samozřejmě je to vždycky o výsledcích, ale je to kvalitní trenér, dobrá poznámka, Marku, jo. další plus pro Viktorku. Net a tím nechci říct, že duo Smetana Galásek samozřejmě není, ale minimálně ty zkušenosti v národách, zahraničí, ví jak. Jako. A, a právě
2: Ondřej Smetana, bude dělat chyby, logicky bude jo, z té zkušenosti a poučí se z nich, to je ta zkušenost, to je přesně ono. V jeho, v jeho věku nebo v, jeho, v tomhle stádiu trenérské kariéry dělal Michal Bílek určitě taky chyby. Jo. A možná, možná teď byly všechny tři zápasy, ty, ty poslední, které tady dneska probíráme, tak všech možná si z toho něco bude muset odnést. Jo, takže. Takže, takže zhruba tak jo, vidím tam, že ta zkušenost může, může třeba uh, nějaké ty klíčové body nebo těch pár bodů, které
0: udělají rozdíl, uh, udělat. Teď jsi mi trošku nahrál tím, že už se začínáme bavit o trenérech, protože to jsme taky měli připravené, tak se na to rovnou zeptám. Uh, protože s Viktorkou soupeříme o nějaké pozice a musí Baník letos postoupit do poháru, Marku. A já rovnou dodám i tu druhou. Musí postoupit do poháru a proč si k tomuto úkolu vybral zrovna neskušeného Ondru Smetanu? Protože si myslím, že ty otázky dávají smysl takhle je vedle sebe.
2: Je to přesně tak, to se nabízí položit, ta, ta, ta druha. Jestli musí, uf, je, jako nemyslím si, že vždycky záleží na těch ambicích. Jo? A Myslím si, že Baník úplně nemusí z hlediska toho finančního, jak třeba to měla Viktorka Blzeň, což se jí nepovedlo a Teďka na to musela reagovat že jo, odchodem Jakuba Bravce a možná ještě něco přijde, ještě přece jenom je nějaký čas. Takže z tohohle hlediska nemusí, ale ty ambice Baník asi nějaké má a je potom otázka, jak by to vypadalo, kdyby se to jako zase nepovedlo a jaký tým by byl vlastně Baník schopný sestavit do další sezóny, protože On určitě bude o něco rozdílný tomu, tomu který paní e, existuje teďka. No a ještě jsem něco měl, ale teď se přiznám, že mi to vypadlo, takže předám slovo Michalovi a možná se ještě vzpomene.
1: Ne, určitě tam nemá nikdo, jako nuž na krku ve smyslu, jako neuděláš pohár, bude průšvih, ale. Pan Václav Brabec je tak ambiciozní člověk, že on nechce hrát prostě, nechce hrát uprostřed. Jo? Samozřejmě, pak to mají těžší odchovanci, k tomu se možná dostaneme. Ale Marek správně řekl: baník jako není pod tlakem finančním, to je velká jako výhoda oproti ostatním klubům, konkurenčně podobným nebo ambiciózně podobným. A já jsem psal do nějakého blogu, že to by mohla být jako taková trošku průlomová sezóna v tom, že Jablonec, Plzeň, Liberec, tak nějak je můžeš jako dorovnat a můžeš skončit čtvrtý. Já si pořád nechávám, že tu rezervu, že ty tři kluby jsou lepší než baník kvalitou. Ale abych ještě rychle odpověděl samozřejmě, když teď je vznikla nová, nová konferenční liga, tak jako všichni tak tuší, že není špatný jako si na ten budget sáhnout, jo? a nejen budget, jo? samozřejmě, bavil jsem se s jedním agentem minulý týden a on říká, ti hráči v konferenční lize se jako nikam extra neprodají, to jako západní klub ti nepojede sledovat, když to přeženu, jablonec, renders, jestli se někdo prosadí. Jo, to chc- Evropská liga ano, konferenční liga je v tomhle ohledu málo, ale ten finanční budget opravdu není málo. A když by si na něho baník sáhl, tak si myslím, že by zas mohl udělat jako krok, vý- krok výš a dorovnat trošku třeba tu Viktorku a třeba koupit Davida Lišku jo, a trošku jako investovat do kvality. A zas by se ten krok jako udělal dál, nebo by to minimálně urychlil. tak To je to správné slovo.
2: Ta otázka často souvisí i s takovým e, častým tématem, jestli má baník na poháry. Jo? A to je takové hrozně jako, ošemetné. A teď říkám, že ten, který prostě se do těch pohárů dostane, tak ten na ně má jako, jednoduchá matika, jo? jinak to nemůže být. A i když vypadne prostě v druhém předkole, tak, tak se tam dostal a, a je tam. Jako, no, <laughs> I to může být zkušenost pro ty hráče a tak. No, Myslím si, že baník je v té kategorii těch týmů podobných jako Sigma, Slovácko jo, a, a, a podobné jiné, kdy, aby se posunul, jo, protože čekáme na to, kdy baník udělá ten skok, když se, kdy se propracuje do té širší skutečně špičky. Jo, teď je pořád, byť chceme nebo ne, tak je spíš jako lepší průměr. Jako hodně lepší, ale není v té širší špičce, jo, protože se nedostává do těch pohárů. si myslím, že je to jednoznačně rozdělené, kdo je širší špička a kdo ne. A proto, aby ten baník udělal ten skok, tak musí mít za sebou, nebo musí předvést jednu lepší sezónu, než je to, než na co má jako papírově kádr, bych řekl, jo? než co je součet těch jednotlivých schopností těch hráčů, tak musí e, udělat ten celek, jo? a ten, 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 to musí, ten to musí povýšit, a to se třeba přesně Loni povedlo Slovácku, jo? tam prostě budu si to nadále myslet, že v loňské sezóně Slovácko nemělo papírově lepší tým než Baník, ale, ale, jako nemá ho jak No a nemá ho určitě ani teď. A Slovácko, protože je to přece jenom menší klub, s menšími ambicemi a slabším finančním zázemím, tak třeba ani ten postup do těch předkol pohárů pro ně neznamená ten skok v tom vnímání. Jo? To, to pořád si myslím, že Slovácko více mě všichni vnímají stále stejně, ale proba nikdo to, to může něco znamenat a právě i pro ten rozvoj toho klubu dále a, a tak dále a tak dále. Takže. Říkám, je třeba udělat konečně po mnoha letech lepší sezónu, než, než to, co,
0: na co třeba nikdo těch individuálních schopností hračů má. Super, tak uděláme další kruček dopředu v naší osnově, protože jeden z našich soupeřů definitivně tuto sezónu vypadá, že bude Sigma, které se daří. V tabulce je za náma, ale těsně za náma. A ještě spolu hrajeme vzájemný zápas za dvě kola. To znamená, jdeme do Teplic a pak půjdeme na Sigma. A Michale, prosím tě, ty tu Sigmu sleduješ stejně jako Baník, komu se jakási ta transformace v posledních měsících podle tebe povedla lépe, Baníku nebo Sigmě?
1: Oba mají průměr dva body na zápas, tak se nabízí alibistická odpověď, že zatím stejně, ale o víkendu jsem se přistihl při myšlence, měl jsem v sobotu Baník, v neděli Sigmu a na tu Sigmu jsem se těšil podvědomě víc, protože je to teď jako, hrajou jako mnohem pro diváka líp, nebo líp. Věděl jsem, že Baník bude mít, tak jak jsme zmiňovali, těžký týden a že to bude mít fakt jako těžký, což se potvrdilo. Sigma jako podle mě hraje nad očekávaní dobře. Začátek neměla dobrý, teď se to trošku pohodilo. Baník měl, no ale jo, hrál dobře přímočaře, taky jsme za něho chválili. Sigma nezačala dobře, teď to trochu vyladili, ale ještě bych si nechal taky rezervu, jestli to bude dlouhodobě úspěšný tým, protože Jablonec chytli jako v ideální úplně, já jsem to nazval. Žilinské kotcovině, takže e, to, to 4-0 možná trochu mate, ale oni si vytvářejí hodně šancí. Trošku mi to ten baník z předchozích zápasů připomíná, dobře se na to dívá, góly dávají, s mají jako neuvěřitelný, diváci tam tleskali. Takže transformace, jak jste to nazval, jako baník zase e, má sice stejného trenéra, Sigma má jiného, e, oba se s tím trošku perou jinak, Sigma taky dobře docela posílila. Baník si myslím taky, jo, za, za jednoho stranu na udělala čtyři zajímavé jména a moc se těším na ten příští zápas. To, jako, to musím říct, že jo. A vždycky se těším, když je na baník Volomouci, když ta tribuna je plná, tak je to fajn, vždycky.
2: No, tam je třeba asi vzít v potaz i to, že jsou skutečně trošku jiné výchozí podmínky a hlavně trošku jiné ambice, co, co bude úspěch, jo. Pro ten tým asi troufnu tvrdit, že když se Sigma dostane do nejlepší šestky po 30 kolech, a třeba neudělá poháry, tak to bude brát k úspěšnou sezónu a paník ne.
1: Jo. No to jo, to každopádně.
2: Takže tam je to trošku o něčem jiném. A můžeme říct, že svým způsobem to Sigmě jde rychleji, protože Václav Dílek přišel už až hned po konci sezóny, kdežto to tam už měli několik měsíců na jaře, ale tam si myslím, že je rozdíl v tom, že Sigma z velké části pracuje s hráči z vlastní akademie, které pořád vychovávají v nějakém režimu. Jo? Víme, jak budou vypadat hráči ze Sigma, zhruba. E- techničtí, spíš pozemí, dobrý první dotek, nezastolik důrazní, netolik přímočaří. Jo? Má to prostě svoje, svoje pro a proti. A e- Václav Hílek je trenér, který tomuhle všemu, tomu zázemí nebo tomu, jak te základně hráčské, te základně z akademie, je tomu ta nadstavba. Jo? Ten, Přirozený vývoj, ten chce si říct, jako svým způsobem skoro ideální trenér. Jo? <laughs> pro Sigmu možná. Nebo spíš pro ty, pro ty hráče co vycházející z akademie, spíš než pro Sigmu. A tím pádem se těm hráčům do toho naskakuje podstatně lépe a adaptuje se jednoduše. Protože, jak říkám, Václavík na to, na to navazuje, to Baník tolik odchovanců v týmu nemá. A navíc já upřímně nejsem úplně schopný říct, jaké hráče Baníkovská akademie produkuje, čím jsou čím jsou charakterističtí, nebo vlastně baník nemá svoji jako tvář, jo? Když se po, dlouhodobou myslím, jo? teď herní současnosti určitě má, ale je to samozřejmě i těmi divokými roky, které byly v poslední době a tak dál. Ale nemůžeme říct, že dlouhodobě hráči baníku jsou takový. Jo? Nebo, nebo že baník bude hrát takhle a takhle. E, byť třeba někteří vždycky říkali, že když přijede baník, tak, tak se lámou nohy, ale <laughs> tak si, myslím že, mám, akademi... no. <laughs> tak si myslím, že ty kluky v akademii úplně nevykovávají. A právě třeba ten ročník 2004 je hodně jako fotbalový a zas možná docela dost jiný, než to, co hraje Ačko. Jo? To je takové spoustu, spoustu různých perspektiv
0: a subtéma.
1: na tahle otázka
0: kolik to skončí. Tři, <laughs> tři.
2: Oh, jedna, tři. Nemůžem prohrát přece.
0: <laughs> Dobře, já se zdržím. Uh, pojďme, pojďme se od s Baníkem přesunout k poslednímu tématu a tím budou uh, hráči kádru Baníku a odchovanci. V minulém díle jsme se docela zaměřovali na pohyb hráčů směrem ven. Teď už víme, měli jsme připravenou otázku na Tomáše Zajíce. Už víme, že jde na, říkám to správně, hostování z obcí do Polska. A na, na Twitteru byla, já k tomu dodám takovou zajímavou otázku, z Twitteru, kdo místo něj bude teda ten útočník číslo 3?
1: Dobrá otázka, no tak podle, promiň, podle Hlučína se nabízí říct jméno Daniela Smikala, doufám, že příjmení jsem trefil, ale doufám, že to je Daniel. Že tak mě opravte. Ale myslím, že jo. Vysoký fotbalista v B dává góly. Byť má technické nedostatky, tak jako nebyl bych jako já pro, nebo proti, aby, proč nemá jako být číslo tři někdo z mladých, kdo si tu šanci vyčeká a když bude dobře pracovat, tak ji dostane. Ale jinak jako tam těch moc alternativ, když Odmyslím Daniela Šmigu, u kterého to momentálně vypadá na neprodloužení smlouvy s baníkem, tak jako moc alternativ tam nevidím úplně. Jo. Veliký nehraje. A pak už musíš trošku řešit alternativy, nebo respektive alternace, které některým hráčům nemusí být úplně zvláštní, zvláštní vlastní. Jo. Roman Potoční za mě třeba není hrotový útočník, když potom hodně lidí volalo. Kuzma taky jako je spíš pod nějakým vysokým hroťákem. David Buchta taky, jako, že by se tam měl prát s urostlými stopery, není. Takže já, mě napadá jenom směkal, protože jako říkám, musíš brát ten kontext a moc není. Co dalšího? Jo, dobře
2: zhrnuté. Já jsem vlastně na tuhle otázku odpovídal už minulé hodně, že pokud se bavíme o tom třetím útočníkovi, tak toho přece jenom jako moc neodehraje. Asi tam není třeba jako někoho pořizovat nebo, nebo mít tam jako... V podstatě, když tak řeknu jako v Ačkovém kádru, proto v podstatě Tomáš se zde že jo? E, tam asi není třeba někoho, někoho mít a, a pokrytost vlastních druhů se dá, ať už teda tím e, nebo nebo vlastně i těma alternativama, které si změnil, být všichni víme, že, že to nejsou jako úplně hrození hroťáci, ale třeba na ten jeden zápas to může pořád stačit. E, já mám vlastně takové dva na tebe dotazy, Michale. První je, já jsem slyšel, že Tomáš Řejt už snad jako byl i v Jablonci. A nakonec, ale se to změnilo, což je pro mě docela překvapení, byť rozhodně příjemné překvapení. ale změl jsem takovou informaci, tak byla správná nebo nebyla? Nebo jak to tam jako vlastně myslíš, bylo.
1: myslíš, myslíš fyzicky přítomný v Jablonci? No, že
2: už to mělo být jako snad fyzicky přítomný v Jablonci
1: a už se to tam mělo jako dolaďovat. Tak... To úplně nevím, to narovinu říkám, že jestli tam vyloženě byl, ale nemyslím si to, protože těch zá, nebo zá, zájmu, zájemců bylo víc a on i když byl ve Slovácku, měl naťu, naťu z Polska. A já si myslím, že s agentem si nechávali tak trochu jako pootevřené vrátka, protože když to řeknu strašně s tak on může Tomáš Zajíc se svým životopisem a on, ty, on dá 8 gólů za sezónu podle mě vždycky a může hrát třeba v 8 ligových klubech, ty by ho brali hned. Jo, tak to je. Jo, když se podíváš na tu tabulku a když to vezmu od zlína dolů třeba, tak ho vezmou všichni a pomohl by všem. Tak on si myslím, že věděl tohle, je jako, že nějaký životopis má na nějaké jméno góly dál a nechával si otevřený prostor pro tohle proto Polsko, nakonec to vyšlo, ale že by byl úplně v Jablonci, člověče, možná je, máš lepší informace, já, to, já si to nemyslím, myslím si, že i Petr Rada, to Jablonec to má rozjeté na více stran, chtěl třeba drchala, chtěl polkraba a zajíce si taky tak nechával jako trošku úplně, trošku bokem, protože už Bani ho tam nabízel už před měsícem a půl, jo? takže oni už ho mohli mít, ale nakonec to nedopadlo.
2: Jo, s tím, jestli udělají Drchala, tak to nemusí si vypadat s ním vůbec dobře, když víme, že jsme se o tom bavili, že zajíc by byl primárně, nebo ten uh, útočník, které ho hledají, je primárně na rozšíření kádru kvůli Evropy. A pak asi toho moc neonehráje, tak to by
1: nebylo úplně dobré pro Václava Drchala. No? No tak to, tam je to nějak zamotaný, z trans, jako transferově zelenýho bych chtěla Sparta, Jablonec mm. bych chtěl něco, jo, to je strašně složitý.
2: Já, no a potom druhý dotaz, který na tému mám. Sležitě, Honza tak jako teďka fušuju do řemesla, jo, ale... Určitě, dí do toho. <laughs> Já si myslím, že se jako odbouchnul zajímavé téma a spousta lidí pozvedla obočí a byla pře- překvapených, když si říkal, že u Dana šmigy to vypadá na prodloužení smlouvy. Tak rozveď, prosím. <laughs>
1: No, ne, tak jemu ta smlouva končí. Teď bych kecala, jestli v příští sezónu nebo v zimě. Nebo když jsem se, po tím, když jsem se před měsícem díval na jez yes, Football, tak on možná ani nemá tu vyloženě ligovou profil. Jo. Takže zájemců je hodně. Jo. Včera vyjela na Twitteru spekulace, nebo spekulace, ona to byla realita. Zájem o Aliagiče v Itálii, o Slavistu. Takových zájemců má Daniel Šmiga taky hodně. Jo? A neříkám, že to musí být dobrý krok, neříkám, že za měsíc to nemusí být úplně jinak, ale momentálně všechny ty strany jako nejsou schopny najít nějaký rozumný konsensus. A to už jako a svým způsobem chápu všechny. Je to strašně složitý. Pokud ten hráč jako není vyloženě teď výkonnostně na tom, aby pomohl Ačku nebo i mentálně, tak to tak to je realita, prostě je mladý, musí si to vyčekat, musí si to odbojovat. Ale zase, on už odehrál čtyři zápasy v Ačku a šopneš ho zpátky do devatenáctky, jo, to se mi zdá takový divný. Kdyby si s ním pracoval v Bčku, dobře, myslím si, že i on, agentura a lidi kolem, rodina by to jako byla schopná zkousnout, takhle je to takový zvláštní. Druhá věc je, že on toho během jara moc nenatrénoval, ten tréninkový režim neměl moc dobrý a teď vlastně se opravdu jako řeší, co dál? Jo, víme, jak pracuje s mladými a to prostě umí, když vidí nějaký talent, tak si ho hýčkají, tak může být hřebík, jaký chce, může být agent paska, jaký chce, ale brousí ty diamanty a něco z nich je. Tak jako bylo by hlavně líto, nebo obecně, kdyby s našimi nic nebylo. Je to úplně jiný typ, zase i charakterově, než Ondřej Kukučka, to je třeba říct. Jo, taky někdy je to asi s ním trošku složitější. I co se týče tréninkové morálky, možná mnohdy jako až na ten svůj talent, ale jako bude to zajímavé řešit, no jako nechtěl jsem rozpoutat nějakou bombu, nebo že zase někdo bude říkat, že jsem tady něco plácnul, ale mluvím, dneska je posledního srpna, tak situace je taková, jaká je, za týden to může být jiná.
2: To právě proto to možná bylo lepší rozvést. No,
1: než to nechali jen takhle
2: jo, to by jasný, rezonovalo, jasný, no. rozhodně by to rezonovalo. Uh, no, s tím, že byl v Ačku a pak se pak se vrátil do 19, tak to často u těch hráčů bývají tak, že jako oni se vrátí jiným, do těch nižších kategorií. Už jako nechci úplně říct, že nutně s nosem nahoru, ale už se jako vidí v tom Ačku jo, a najednou tyhle jako tady do 19, do Bčka. No, že, že už třeba právě ta zapasová tréninková morálka v těch jako kategoriích, kategorií už třeba nebývá taková. K tomu, jak jsi říkal Michale, že každou tu stranu chápeš, tak třeba mě napadla ta strana, že na jednu stranu se nabízí, že baník by měl přece přispěchat jako s nabídkou toho kontraktu, že mu za rok končí smlouva, nemůže přijít do takového talenta jenom jako tak, jenom za darmo. Na stranu druhou, když bude Dan Šmiga Neříkám, že to nutně dělá, ale když trošku pohrozí tím, že podepíše jinde a paní hnedka přispěchá se s novou, dá ho do Ačka, tak, tak zase bude vědět, že si s tím klubem může dělat, co chce, což taky není dobře. Jako skutečně je to problematická situace, která má několik krovina a No nikomu to moc nezávidím, ale, ale zase asi je třeba si říct, a myslím, že byla jedna z otázek, že jako proč k tomu tak dochází, proč, proč opakovaně u paníku k tomuhle dochází, jo? Pro, proč došlo k případům vojačky a tamajka a a Barkov, každý případ trochu jiný, ale, ale obecňuje teď rychle. E, jo, pro, proč Kuba Drost sedí v druhé lize? E, proč teďka zase dochází k takové nějaké zvláštní situaci zanemšlí? To jsou takové otázky, které nutně musí, musí vstávat a lidi zajímat.
1: Já bych to jenom dovysvětlil, Baník chce prodloužit kontrakt. Jo, rozumíme si. Tam je, jako, je to složitější pak na druhé straně, protože oni ten výhled nevidí, a nevidí ho z toho důvodu, co říkáš ty Marku. A pak je samozřejmě otázka, proč. No. Já jsem naznačil spartu. Sparta to prostě tohle umí, i když je i ten jejich jako, nebo straho v toho chrlí jako strašně moc klobouk dolů. A souvisí to s těmi ambicemi, které jsme řešili před půl hodinou. Buď teda jako to tam nějak. Pak musíš mít trenéra, který prostě je tomu nakloně, že tam někoho. Musí se to jako sejít i, že nesmíš mít jak hlubo škozil COVID a zrovna dobu COVIDovou. Jo? A ti hráči mentálně prostě musí být na tom a fyzicky. Jo, je to těžké a jako chápu vás. Chápu, jako, taky bych. Nebo takhle, vždycky dávám pak baník do konfrontace se Sigmou a tu zase chválil Marek oprávněně. Podívejme se na jejich ročník 99, podívejme se na Daňka 2003. Jde to, jo? Jde to, ale jako těch proměných, kde tam je strašně moc, který závisí na tom úspěchu neúspěchu. Ale cítím taky ten vykřičník. No já bych jako
0: Můžu na to navázat dalším dotazem, který s tím souvisí, že jestli Kuba jestli Drost nepůjde v zimě zpátky do Ačkabaníku, um, protože padlo nám na Twitteru několik dotazů, jestli bychom někoho neměli dovést do středu hřiště. Um, Michal, ty měl článek ve sportu o tom, že když že Tetour je extrémně důležitý, ale když vypadne, tak prohráváme a přitom Kuba Drost asi by mohl hrát, myslím si místo něj, opravte mě, pokud ne. Um, jak vidíte to tady toto?
1: Já si myslím, že když bude mít takovou minutáž, jakou má teď, tak je v zimě zpátky, protože to není přínosný pro nikoho naprosto jednoduché, ale... To jsou přesně případy, ono se to stává, že ty odejdeš jako z lepšího klubu jako hráč do nižšího, nebo dokonce do nižší soutěže a nehraješ tam, pak se vrátíš a hraješ v tom svém klubu. To se fakt jako stává, protože zase okolnosti tam někdo upřednostňuje kmenové hráče, mladí to mají těžký. Ty druhá liga je soubojová, je soubojovější než první. Jo? Tam je to taky, tam se to hřeže, a není nikde psáno, nebo není to ani. Dokonce bych jako i. Tomu věřil, že on v zimě, i, i když nebude hrávat, tak si na podzim něco uvědomí, že v táborsku je to jiné, e, zabojuje o místo v baňku, on může být na ERO opravdu jako právoplatný hráč Ačka. Jo? Tak já bych neříkal vyloženě, že tohle mu nic nedá, minimálně se obouchá lidsky, což není málo, a dozraje jako člověk a přijde. Ale jasně Honzo, to se jako nabízí, tohle potřebuješ minuty od tohoto hostování je. No,
2: tam právě může být rozhodně ten efekt toho uvědomění si, že je třeba zapnout, nebo že možná, že třeba ne všechno bylo úplně stoprocentní a e, najednou, jak se ten hráč vrátí, tak maká, tréninková morálka, skvělá, trenér to vidí, může se tam dostat. Jasně. E, já mám ještě jedno takové jméno, které by možná mohlo být náhradou, nebo ne náhradou, ale spíš řekněme další alternativou do středu zálohy a je to jméno jako z vlastních řad. Možná jenom ještě brzo. Ale e, hrozně se mi líbí v 19 s Matěžším, ročník 2004. Ten toho jsem přiznám, že tolik tu 19 nesleduju, Ale teďka jsem pár zápasů viděl. A e, právě v době ještě kdy 19 hrála právě 3-4-3, čili dvoučlenou zálohu střední. A v jednom zápase jsem ho viděl hrát toho defenzivně hladěného, v druhém zase toho ofezivně Obě Role zvládl velmi dobře, skvělý přehled o hře, pře, přenášení míče, silných soubojích. Jako dokázal bych si ho představit, říkám, možná ještě brzo, ale, ale třeba, třeba nebudeme muset do toho střední zálohy nikoho přivádět a třeba, třeba vyskočí tady tento hráč. Ale říkám, že to tady, tady nasledované, ale plánuju se na to, na to zaměřit, na, na, na
0: střední zálohu v příštích týdnech a měsících.
1: Je šikovný, je, já, to, já budu krátký, je velmi šikovný.
0: Protože se neúprosně blížíme ke konci, tak ještě zkusíme poslední otázečku. Co si myslíte o Adamu Jánošovi, který překvapivě přestal dostávat prostor a jak to bude vypadat s ním? Já si myslím, že jsme čekali, pokud bychom viděli ten ideální scénář, že bude nastupovat, že se bude zlepšovat a že ho prodáme do lepšího klubu, aby šel za lepší budoucností a ještě jsme na tom něco vydělali. To se ovšem nestalo. Tak co teď?
1: Takový měl být ten happy end, Hunzo, přesně to řekl. Jo. A teď přesně, rok do konce smlouvy, kluk 29 let, smlouva nemalá, ambice nemalé a musíš to ne, a minutáž malá. <laughs> malá. Takže jako teď je těch minusů dost a je to určitě situace k řešení, ale nemyslím si, že by baník jako ho měl pouštět, pokud to mizí ambiciozně. Protože tady bavíme o středu pole, kde je díra, a jako to by popřel vlastně jako nějaký ambice, nebo popř... nemá tam další alternativy, ale když jste říkal, že jsem tady otevřel něco se šmigou, tak já jenom zmíním, že chce ho Luboško do Liberce.
2: Počkej, Januše nebo nepošmigu.
1: <laughs> Janoše, ale tím neříkám, že to dopadne, protože jsem tady říkal, že samozřejmě Baník ho nedá za málo, nedá... hráč má nějakou smlouvu a Liberec je velmi skoupý na tohle, ale jak ptali jste se na Janoše, tak to říkáme, jak to je.
0: No my jsme měli otázku na Twitteru, jestli si Kozel bude do toho Liberce někoho chtít přetáhnout. To je, byla tam explicitně taková otázka. Já, jsem... Já bych si skoro myslel, že ano, že bude chtít, ale že pan Brabec, my víme, že on nerad prodává, nemusí prodávat hráče, protože má svoje peníze, tak u mě pocitově bych řekl, že tam nikoho nepustí, ale...
1: No, já já to cítím stejně, Honzo. Za mě velmi nepravděpodobná.
0: No, já si myslím, že kdyby kdyby
2: paník prodal Adama Janoše, tak musí dalšího záložníka přivést. Tam je to jedno. ale jako říkám, já jsem už... Myslím, že to bylo v minulém dílu jsem naklal, že by mě úplně tak třeba nenutně překvapilo, teď už samozřejmě čas pokročil, teď už by mě to překvapilo. <laughs> ale že by mě tehdy nepřekvapilo, kdyby si Baník třeba ještě teďka v tomto přistupovém období stáhnul Jiřího Boulus z Tavorska právě. Jo a možná, možná by to, říkám, je to asi to není pravděpodobné, ale třeba kdyby kdyby byl prodán Adam Jano, kdyby přišla zajímavá nabídka, tak možná by se to řešilo tímhle tímhle směrem. A to říkám to že
1: je spekulace. Ne, to určitě, ale ptal jsem se zrovna na boulu lidí z baníku a říkají, že ještě potřebuje čas, no, jo, obouchat se je on nemá odehráno v tom fotbal jako moc. A jako ještě zajímavý by bylo třeba prohodit Janoše s Kamsem Marou, ale to je taky podle mě jako dost nepravděpodobné. A hodně lidí se mě ptalo, co Tomáš Zajíc a Liberec a Luboš Kozel, ale když kdo viděl pod pokličku, tak Luboš Kozel jako nebyl úplně top spokojen s Tomášem Zajícem, takže tam jako cesta moc nevedla.
2: Navíc jsme se vždycky bavili, že jako tenhle typ útočníka byl jeden z důvodů, proč to Luboší kozlovy nevycházelo herně tak, jak si
1: představoval. Že? Přesně.
0: Dobře, já myslím, že pro dnešek těch otázek by bylo ještě nespočet, ale dostaneme se k ním určitě zase v příštích vydáních Baník blog podcastu. Dneska už jenom poděkuju Michalovi s Markem. Díky kluci.
1: Taky díky kluci, bylo to fajn. Děkuju.
0: A jenom vás pozvu na několik akcí, které se budou konat. Určitě pokud můžete, zkuste přijít na reprezentaci. Hraje se ve čtvrtek ve Vítkovicích a nechceme udělat v Ostravě ostudu. Kupujte lístky, přijďte, není to úplně tak drahé. Tam tuším 340 korun nejlevnější lístek. Čekala Možná
1: potkáte nás... i trenéra Smetanu, Smetanu. Ptal jsem se ho, říkal, že ne. <laughs>
0: Určitě můžete jet na oslavu družby do Katovic o víkendu. A last but not least, příští týden 8. by měla začít oslava 100 let baníku, existence baníku. Takže na všechny tyto akce vás zveme a uslyšíme se zase příště. Ahoj.